0: Una larga historia de emociones y fuerza. Un siglo de pasión en cada yarda. Cuarto Cuarto. Amigos, qué placer saludarles. Aquí estamos una vez más en nuestro podcast de Cuarto Cuarto. Listos para platicar y analizar lo que fue la semana 4 de la NFL. Junto a Rafa Torres, el buen Patotas, a Jack Hades soy Alex Enteno, se encuentra en la producción como cada semana y bueno pues sorprendido porque pues los cowboys además de que están jugando bien llevan tres ganas un perdido pues también cortaron a Jalen Smith un linebacker que pues en los últimos años de 2018 a 2020 fue titular en todos los partidos incluso en 2019 fue Pro Bowl y ahora, después de cuatro semanas, los vaqueros han decidido deshacerse de este jugador. Así que, bueno, pues estoy sorprendido con esta decisión y esta noticia. Mi querido Jack Hades, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Supongo que también sorprendido con esto.
1: Hola, Alex. Gusto saludarte a ti, a Rafa, a Foy, a todos los que nos escuchan. Y definitivamente, pues mientras estamos grabando empieza a llegar la noticia y sí, eh... Si bien es cierto que se había visto ligeramente menos activo, digamos, y menos eh, relevante en la defensiva a lo largo de esta temporada, pues es un jugador en los que los vaqueros o al que los vaqueros le invirtieron muchísimo. o sea Si te pones a pensar la ronda en la que la seleccionaron después de la lesión de la que venía, la cantidad de tiempo que no pudo jugar antes de arrancar y luego, eh, pues sí, se habló un poco sobre que su rendimiento, sobre todo la temporada pasada, la segunda mitad venía a la baja yo creo que tenía que ver en gran medida con que no había mucha ayuda, ¿no? No había nadie más en la, en la posición y le terminó tocando cubrir todo el campo. Por otro lado, pues se señalaba que tenía diferencias con el entrenador defensivo actual, con el coach Quinn, pero aún así, yo, yo estoy sorprendido en esta arena en particular porque era una unidad que se estaba comportando bastante bien. Ojalá desde la perspectiva de un aficionado de los vaqueros, pues sea por eso, ¿no? Para tratar de mantener el equilibrio y el buen sentimiento que se ve que está reinando en la defensiva y que yo, yo asumo que ver por ese lado porque no me imagino otras razones.
0: Sí, yo también pienso que debió ser por alguna indisciplina, por algún disgusto del propio jugador y pues eso ha llevado a tomar esta decisión, ¿no? Porque la verdad es que si revisamos el depth chart del pues eh, no hay tanta profundidad que tú me digas así en, en la defensiva de Dallas como para prescindir de un jugador de esta talla no Jabril Cox está por ahí este que fue no, eh, que es novato que han Neal pero ha estado fuera también por situación de covid y por algunas eh, pues otras razones en fin entonces al no haber tanta profundidad pues sí me llama la atención esto pero bueno vamos a platicar de todo lo más relevante de la semana 4 de la NFL. Rafa Torres, qué gusto saludarte también. ¿Cómo andas, Rafa?
2: Hola, Alex. Hola, Jack. Hola, Foy. Hola a todos los amigos que nos escuchan. Pues muy contento, Alex, estar aquí en Zona Cowboy. Me da mucho gusto venir a visitarlos. Estoy muy emocionado.
0: Siempre <risa> serás bienvenido las... al club de los Dallas Cowboys, mi querido Rafa, lo sabes.
2: <risa> Con esa introducción de tuya y de Jack, ya me sentí en Zona Cowboy, Alex. <risa>
0: bueno, es que, digo más allá de eso, la verdad es que sí sí se llama la atención la noticia ¿no? el, ah, el claro, corte en un son... jugador de esta <risas> talla de esta magnitud, este sí pues sí es de llamar la atención, ¿no? Pero no, mi Rafa, vamos a hablar de muchos otros equipos. Yo sé que en algún momento le vamos a dedicar un programa completo a los Broncos de Denver.
2: No sé cuándo, pero algún día. Sabes, sabes que me gusta molestarlos, Alex, pero no, claro lo sé, es es lo no lo importante. Y acaba de salir justo ahorita, ¿no? Que estamos grabando. Entonces, sí era importante mencionarla.
0: ¿Te gusta, además, este, tirarles ahí mala onda en redes sociales a mis Cowboys y al Real Madrid también, Rafa? <risa> Eres bien gacho.
2: Madrid no, al Real Madrid no, pero a los Dallas Cowboys un poquito. Pero es de broma, Alex, sabes que no tengo nada en contra de ellos.
0: Supongo que no, te, no lo harás por aquel Super Bowl 12 ¿verdad? Que todavía creo que ni no, nacías.
2: No, ni había nacido. Es más, ya para, para empezar el programa, yo llegué a tener un póster de Troy Aikman, de Michael Irvin, y de Emmitt Smith en mi cuarto de niño. ¿Y luego? Cuando le ganaron a Buffalo. No, luego? no sé, pues pues me lo regalaron, lo puse y me caían bien o sea, nada más <risa> para no, que pues... no tengo nada en contra de ellos ah, muy ¿cuántos, bien, muy ¿cuántos bien? años tienes Rafa? 43
1: Ay, ¿Tú estabas justo en el límite en el Super Bowl 2 <risa> no, ni había nacido, faltaban años <risa> no no, a ver no, no te salen las cuentas Rafa viene el 56 viene el
0: 56 el y tenía 43 Sí, sí, sí. Estás en el límite, Rafa. O sea, ahí.
2: Bueno, pero en el Super Bowl 12 no, no tenía ni noción de nada
1: todavía. Oye, Mira, que por a lo cierto... Mejor traes, a lo mejor naciste con ese trauma. Puede ser, ¿eh?
2: <ríe> puede ser. Ya estoy viendo aquí. Fue en enero de 1978. Puede ser, puede ser.
0: <ríe> Oye, eh, por cierto, quien haya visto ese Super Bowl? Si lo recuerdan... Digo gente que, que lo haya podido ver en ese momento en vivo. Yo he visto videos, obviamente lo he visto, pues en DVD incluso. Qué juego tan horrible de verdad, pues <risa> <risa> realmente malo. Bueno, Dallas en ese partido recuperó, si mal no recuerdo, Jack y a ver si tú lo recuerdas. Pero según yo fueron nueve balones que perdieron los Broncos de Denver en ese partido. Pero bueno, pues... ahí sí la verdad me agarras en curva, Alex, pero te prometo investigar. No, no te preocupes. Igual ahorita checamos el, ocho, el dato, pero. Ocho, Alex. Ocho, ocho, Fueron ocho. Sí, sí, sí. No, pues no estaba yo tan. Aquí ya,
2: ya lo estoy viendo. Y permitieron solo ocho pases completos para 60 no, no. De fue, fue un juego
0: verdaderamente feo, horrible. Es una cosa así de que, que eso que los ves en video y digo, no es posible que eso haya sido un super bowl, de verdad que, que feo partido. Pero bueno, entremos en materia, señores. Ya después de este breviario cultural y de, de comentar un poco la noticia de Jalen Smith. ¿Qué les pareció esta semana 4? Obviamente había muchísimo, ¿no? En torno a esta semana, duelo de invictos entre Arizona y los Rams, el regreso de Brady a Foxborough, en fin, ¿no? Muchas cosas. Pero, pero bueno, para ti, Jack, ¿cuál fue la sorpresa de esta semana?
1: Pues mira, yo tengo que poner, Alex, la sorpresa a los Jets de Nueva York. Después de lo que habían mostrado en las primeras tres semanas. Sobre todo lo mal que se vieron en la semana 3 Venían a enfrentar a unos titanes de Tennessee Sí en su casa Y qué cosa que podía obrar en su favor Pero la realidad es que se veían embalados Después de la primera semana Tuvieron dos victorias consecutivas de buena manera Y pues rápidamente en el partido Se pusieron 9-0 arriba Creo que uno de las grandes eh, cosas que debemos de reconocer al coach Sale y al equipo de los Jets es que en esas primeras series ofensivas lograron mantener a los titanes en eh, anotaciones de 3 y no en touchdowns, se fueron 9-0 abajo, de repente lograron darle la vuelta 10-9 de ahí se fue adelante Tennessee 17-10 y, 17 -10, y en, en un chistar los Jets lograron dos pases de anotación a través de Zach Wilson. Uno particularmente interesante que yo creo que le debe de doler a los titanes porque fue con Corey Davis, jugador que fue titán durante toda su carrera antes de esta temporada y él tuvo un pase de 53 yardas eh, quedando nueve minutos y fue el que le dio la vuelta, ¿no? Jameson Crowder primero y después Corey Davis. A pesar de eso, Todavía los titanes les logran empatar y los Jets se ven bien en el overtime, logran consumir una buena cantidad de tiempo, patean el gol de campo y lo anotan y finalmente corren con ligera suerte en el momento en el que los titanes no logran convertir para empatar el partido. Pero independientemente de cómo se las cosas, los Jets para mí eran una sorpresa porque era una semana más en las que yo los veía eh, sin muchas oportunidades, sinceramente, aunque se vieron ligeramente favorecidos por el tema de las lesiones en el cuerpo de los re de receptores de los titanes, yo, yo no esperaba que ganaran el
2: juego.
0: No Bueno, creo que nadie, ¿no? Yo no sé cuántas, cuántos survivors, cuántas quinielas habrá tumbado ese partido, aunque fue en Nueva York, yo, definitivamente, también. Pues considero eso que fue una sorpresa, una de las máximas sorpresas, incluso la temporada ante un equipo de tenis y que ya no sabes qué esperar. De repente da buenos partidos, de repente
1: unos muy malos. no pues Hay, creo, alguien, Rafa, ¿hay alguien, Alex, que no está jugando Survivor, pero que en este espacio dijo que le iba a los titanes para el Survivor. No sé cómo se llama. Pues creo que fui yo.
2: <risa> yo también.
1: <risa> fue Rafa, fue Rafa.
0: Ah, fue Rafa, no, la verdad es que yo no. es que no, qué cosa, o sea, de verdad nadie se hubiera imaginado que, que los titanes fueran a dar, digo, va a entrar en alguno de nosotros en el tema de la decepción o de los titanes, definitivamente, ¿no? Pero por sí fue una sorpresa mayúscula. Para ti, Rafa, ¿cuál fue la sorpresa de esta semana?
2: Para mí la sorpresa, Alex, fue la victoria de Seattle en contra de San Francisco, entendiendo que era un partido digamos parejo y que Seattle vamos no, siempre es una sorpresa que le gane a San Francisco pero para que venía jugando Seattle creo que ir a, a Santa Clara y ganarle un segundo partido consecutivo a San Francisco esa temporada ya que había perdido contra Green Bay no era fácil, eh, sobre todo con todos los rumores que se venían diciendo de Russell Wilson y Pete Carroll y fue un partido raro, fue un partido extraño, si tú ves las yardas totales, bueno San Francisco tuvo 457 por solo 234 de Seattle. Eh, San Francisco tuvo 314 por ahí, por ahí, por solo 129 de Seattle. Pero esas 129 de Seattle bastaron para tener dos pases de touchdown. Russell Wilson corrió para otro y ganaron 28-21. Como dijo Pete Carroll, al final no supimos ni cómo le hicimos, no supimos ni cómo ganamos, pero tenemos a Russell Wilson. y Russell Wilson puede hacer maravillas en un partido que tienes prácticamente perdido o que no ves por dónde lo puedes hacer. Y por eso es que me quedo como sorpresa, porque si tú veías el desarrollo del partido y veías cómo se estaba dando, no veías por dónde Seattle pudiera ganar. Para poner un ejemplo, las tres primeras ofensivas de Seattle fueron tres jugadas y para afuera y sumaron entre todas menos siete yardas en negativo. No se veía por dónde y al final del día sacó una victoria 28-21 de visitantes que los vuelve a poner en la batalla por por esa división que para mí es la más pareja de toda la NFL. Wilson, bajo la presión
0: otro equipo del que la verdad es que ya no sabemos qué esperar, ¿no? Semana a semana, Seattle, son muy camaleónicos algunos conjuntos y sí, coincido también contigo, ¿no? Creo que fue una sorpresa ir a pegar a San Francisco en Santa Clara, aunque sabemos que en juegos divisionales todo puede pasar bueno. Para mí la sorpresa, señores, no fue un equipo que ganó. Sí, un equipo que perdió, pero creo que dejó una grata impresión cuando todo el mundo pensábamos que iban a ser apaleados. Y me refiero a los patriotas de Nueva Inglaterra. Le pusieron muy difícil el partido a Tom Brady, le pusieron muy difícil el partido a los bucaneros de Tampa Bay a los campeones de la NFL. De hecho, si revisamos los números, las estadísticas, el desarrollo del partido, Nueva Inglaterra tuvo un juegazo, No tuvo más yardas totales que los propios bucaneros de Tampa Bay. Eh, si revisamos lo que hizo Mac Jones hubo mejores números que el mismo Tom Brady el plan de juego de Bill Belichick para limitar a Tom Brady me parece que fue extraordinario Tom Brady se fue sin pases de anotación, ok, ya le puso palomita al renglón de victorias en los contra los 32 equipos ¿no? le faltaba obviamente derrotar a los Patriotas, ya lo hizo, pero no lució Tom Brady o sea, no fue una victoria lucida para el mejor de todos los tiempos, ¿no? Como es con Brady Cook, que es algo que él hubiera querido, ¿no? Lanzarle un pase de anotación a su ex equipo. No lo logró. Sufrieron los, eh, los Bucaneros para derrotar a los Patriotas. Y entonces, para mí, ese juego de... de Nueva Inglaterra me parece sorpresivo porque no habíamos visto a estos Patriotas así en las tres semanas previas. Es un equipo que venía con muchos altibajos y con más bajos que altos, ¿no? Entonces plantarle cara y plantarle el juego como lo hicieron a los Bucaneros me parece muy destacado y creo que les debe de dar un aliciente para lo que resta de la temporada. Para mí es sorpresivo eso, no sé si lo consideren de esa
2: manera
1: a mí sí me sorprendió o sea yo esperaba otra cosa del partido pero creo que lo que le faltó a Belichick fue tener a Tom Brady de su lado al final no en el último momento quien logra sacar y, y salir airoso de ese partido a pesar de las dificultades sí o sí es Tom Brady no porque gana su equipo 19 17 Belichick a fin de cuentas creo que toma una decisión dura en términos de mandar a patear a Nick folk que ese gol de campo de 56 yardas en las condiciones en las que se encontraba el campo pero sin lugar a dudas dio una batalla eh, digna no creo que él desde la perspectiva defensiva, de entendimiento de su rival y de lo que se iba a, a topar enfrente hizo un gran trabajo él y su equipo de cocheo defensivamente hablando los vi muy bien, ofensivamente hablando Mac Jones mucho más cómodo eh, pues eh, logró pases de anotación con sus dos alas cerradas que era parte de la manera en la que jugaba Brady con con sus alas cerradas en sus mejores tiempos en Nueva Inglaterra, o sea, creo que tienen que quedar satisfechos con las sensaciones del partido, para mí, para llegar a ser sorpresa, eh, desde mi perspectiva, sí tenían que haber ganado pero entiendo por qué lo pones en esa condición y la, lo, lo aplaudo
0: Muy bien, para ti Rafa eh, ¿comentas algo de esto?
2: Sí, mira, eh, como dice Jack, para que hubiera sido una sorpresa completa creo que tuvieron que haber ganado pero también creo que el factor emocional en este partido influyó muchísimo. Yo vi a Brady como nunca lo había visto antes, ¿no? Nunca en su vida creo que había jugado un partido de ese nivel con esas emociones tan encontradas. Ni siquiera en un Super Bowl o en Super Bowl lo vi tan nervioso o tan preocupado por todo lo que estaba pasando. Creo que eso afectó no volver a jugar un partido a ese nivel, creo yo, nunca más en el tema emocional. Y otro factor que creo que influyó mucho es que Tampa tuvo muchos lesionados a la defensiva, sobre todo, y en los cornerbacks en el tercer cuarto yo nada más tenía tres activos en el roster y uno era Richard Sherman y a Richard Sherman sabemos que lo acaban de activar no estaba ni para jugar un cuarto completo y creo que Ibelich lo detectó y por eso es que la defensa de Tampa se vio tan mal durante el partido y esos dos factores creo que hicieron que el partido estuviera tan parejo
0: Sí, de acuerdo y la verdad es que eso que comentas de la presión que notamos el nerviosismo que notamos a lo mejor en Tom Brady. Yo no se lo había visto en ningún partido importante, en ningún Super Bowl incluso. Y justo eso lo comenté también en otro programa, en otro podcast que que, que tengo a punto de participar. Y justo decía yo eso, ¿no? Esa ese ambiente, esa presión vi a Brady como nunca antes, ¿no? El poder tratar de superar a su mentor, a su a, a, al equipo al que representó durante 20 años y que lo llevó a la gloria. Bueno, pues no era nada sencillo y sí lo noté. Pues un poquito sacado de onda. Pero bueno, ahí queda entonces esto, muchachos, las sorpresas de la semana. ¿Quién? Entonces, vayamos a nuestro siguiente punto. ¿Quién fue la
1: decepción para ti, Jack? Para mí la decepción, Alex, en esta ocasión fueron los Rams de Los Ángeles. Y no es exclusivamente porque perdieron, que la realidad es que sí fue algo que no me esperaba. Pero después de las sensaciones... Y de cómo venían jugando los partidos previos y de la cátedra que le brindaron a Tom Brady en el partido en contra de Tampa Bay. La verdad es que esperaba que metieran las manos en contra de los cardenales de Arizona, que si bien es cierto era un equipo que iba con récord de 3 y 0, híjole, todavía no lo veía yo, al menos o no esperaba. Sí esperaba que les dé batalla. Pero imaginaba que los Rams en casa iban a poder salir airosos de ese compromiso. Y de pronto, pues la realidad es que te cuentas con que AJ Green logra conectar con Kyle Murray para 41 yardas y anota un touchdown. Max Williams también. James Conner complementa con un par de anotaciones en el juego terrestre de buena manera. Y fuera de un momento en el que anotaban Jefferson y iba 10-7 en favor de los Rams, desde que anotan 14-21, 21-13, a 13, o sea. No hubo ningún momento eh, a partir del segundo cuarto, digamos, el inicio del segundo cuarto, en el que pareciera siquiera que los Rams tenían oportunidad de alcanzar Arizona y eh, dos intercambios de balón, vaya, no lograron tener la posesión en el partido, tuvieron 24 minutos eh, contra 35-36 del equipo de Arizona en términos generales me quedaron a deber en los dos costados del, del campo, tanto defensiva como ofensivamente. Por los Cardinals, en el third y six.
2: Murray tiene un momento aquí. Y fires. Catch mid inside the five. A.J. Green with a Cardinal touchdown
0: no no totalmente totalmente de acuerdo no yo también esperaba muchísimo más de los Rams sobre todo jugando en casa y la verdad es que les pasaron por encima para ti Rafa cuál fue la excepción de esta semana
2: para mí la decepción fue Minnesota entendiendo que a lo mejor sí estaba pronosticado que podían perder contra Cleveland pero creo que la manera como lo hicieron fue lamentable nada más pudieron poner siete puntos en el marcador entiendo insisto la defensa de Cleveland con Miles Garrett pues Prácticamente va a dominar a todas las ofensivas, pero lo de Minnesota fue tristísimo, no se les vio como que hayan estudiado mucho la defensiva de Cleveland, no tuvieron imaginación, repitieron muchas veces la jugada, las jugadas, el primer drive lo terminaron en touchdown, algo que parecía que iba a ser eh, no terminar todos en touchdown, pero que les iba a ir bien, y después tuvieron 11 drives más, en las cuales ni siquiera se pusieron en posición de intentar un gol de campo. O sea, nunca llegaron ni siquiera a la yarda 35-30 de, de Cleveland. Eh, Kirk Cousins creo que ha jugado el peor partido de lo que lleva la temporada. Lo más lejos que llegaron fue en el último drive, la yarda 26, cuando estaban intentando empatar el partido, pero no lo lograron por una, una, un holding, se fueron para atrás. Y después, algo que no entendí, eh, que no sé ahí cómo lo lean ustedes, Delvin Cook regresó anunciaron que iba a regresar, que ya estaba listo lo activaron, pero casi no lo usaron entonces creo que esas mañas, por llamarle mañas o, o fintas de decir que un jugador está activo como que para que la defensiva se asuste y no lo uses, creo que eso ya pasó de moda, creo que ya ni siquiera viene al caso entonces no entiendo para qué lo activan si no juega, no lo usaron prácticamente para nada entonces sí me decepcionó mucho la ofensiva de Minnesota y otra vez Kirk Cousins quedando a deber a la hora importante
0: no te quiero decir lo que pensaron todos los que los tienen en el fantasy, ¿no? A Dalvin Cook, ¿no? Pensar que podía jugar y a la mera hora, pues que no hubiera acción, sí fue, creo que, pues muy decepcionante, ¿no? Y darle reconocimiento a los Browns, ¿no? Porque realmente traen un equipazo, un equipazo defensivo y ahorita pues esa, esa defensa justamente hizo eso, pero sí. Yo también esperaba más de Minnesota. Y bueno, para mí la decepción. Al menos que
1: quieras decir algo tú, Jack, sobre sobre los vikingos no siento que la decepción para Rafa tenían que ser los titanes porque ya con eso quedó fuera en el <risa> sí. survivor pero qué te digo <risa> pero ya, no, bueno.
2: ya los traes tú y en mi participación de lo que hubiera hecho como coach ahí los voy a vacunar espérate tanto. es que
0: sabes que sí o sea yo, yo traigo a los titanes como la mayor decepción o sea no puedes ir por la vida no puedes ir en la NFL perdiendo partidos que no debes perder, o sea, entiendo que es imposible tener una marca perfecta, y entiendo que, que habrá juegos que pues que sea muy factible que los pierdas, pero no contra los Jets en el Bayern. o sea, y no cuando tienes un equipo muy superior, por más que hayan faltado los receptores, de verdad encontré o, o, o me da la impresión de que los titanes de tenis fueron demasiado displicentes para encarar un partido como este, ¿no? Pensaron que con presentarse en el campo en contra de los Jets iban a poder eh, derrotarlos sin mayor problema y la verdad es que no fue así, ¿no? Eh, sufrieron toda la primera mitad solamente goles de campo, o sea, no puede ser que solo pueda sacar goles de campo contra un equipo pues tan tan limitado, ¿no? Como son los Jets de Nueva York y después en la segunda mitad que Zach Wilson te haya pintado, la cara de la manera en que lo hizo lanzándoles dos pases de anotación y como dicen con Corey Davis el jugador que antes estuvo con los titanes de Tennessee para mí es una tremenda decepción lo que se dio con los titanes y tremenda decepción lo que está pasando con todos los equipos del sur de la conferencia americana, no porque pues, los titanes son los líderes con dos y dos y jugando a ratos bien y a ratos verdaderamente mal Indianapolis no, no existe y bueno, pues los otros dos equipos tampoco, ¿no? Entonces, sí me gusta este, eh, no me gusta nada lo que está pasando aquí con estos Titanes de Tennessee y para mí es una decepción en esta semana, de las peores decepciones, porque pues sí, muchos Survivors se fueron a la goma con este resultado
2: pero tripped 47 no sé cómo si... no cómo no. Perdón, sí Alex. Contigo. No es que
0: deba decir no sé si vayamos a, a ahondar más en este partido porque justo ya ya habíamos platicado un poquito, ¿no? de de la victoria de los Jets como sorpresa y ahora con pues nada más es redondear la decepción, la gran decepción de los titanes, ¿no, Rafa?
2: Sí, fue lamentable su, su participación en este partido. En la selección de si yo fuera coach, traigo una decisión de, de bravo que a mí no me gustó. Si quieres, me espero que lleguemos ahí. Échatela, échatela de, 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 de una vez, sigamos con vez. eso. Sí. Bueno, eh, cuando ya estaba el overtime, no sé si ustedes vieron el partido, pero ya que se fueron a overtime, los Jets se fueron arriba por un gol de campo. A la siguiente ofensiva de, de Titans tenían que empatar el partido o, o ganarlo o de no convertirlo, perdían. Ya habían en ese drive convertido dos primeros y dieces en cuartas oportunidades, corriendo con Derrick Henry en esa cuarta oportunidad. Llegaron a una situación en la yarda 36 de, de, de los Jets, donde tuvieron tenían tercera y 15. Esa tercera y 15 fue provocada por un mismo castigo de los Titans. Y no sé por qué Brable, en vez de correr con, con Henry 5 o 6 yardas, estaba promediando 4.8 yardas por carrera en ese partido. Hubiera llegado más o menos a la yarda 30-29 del lado de los Jets y hubieran pateado el gol de campo y lo hubieran empatado. Y más tomando en cuenta que lo que dijo ya Alex, no que no estaban AJ Brown ni Julio Jones, no sé por qué diablos a Brable se le ocurrió mandar una jugada por aire. El pase fue para Jamie Nichols, que no había participado mucho en el partido, fue incompleto e hizo que Bullock pateara un gol de campo largo de más de casi 50 yardas y lo falló y perdieron. No entendí por qué no seguir con lo que le había funcionado, correr con Henry. Entiendo que no iba a conseguir el primer 10, eran 15 yardas que tenía que avanzar, pero no lo necesitaba. Con avanzar 5, 6, 7 yardas, que era muy probable, tenían un gol de campo más fácil y probablemente iban a empatar todo el partido y todavía hubieran tenido una chance de ganar un poquito después.
0: Pues son de las decisiones que le podrían costar la chamba ¿no? a un entrenador y más cuando, repito, no se pierde con un equipo al que supuestamente lo deberías de haber dominado ampliamente, ¿no? Entonces vamos a ver si no le, no le trae consecuencias, no ahorita, no de inmediato obviamente, pero vamos a ver si no les pesa a los titanes este partido en particular al final de la temporada para, para
1: decidir un lugar en la postemporada, ¿no? Coincido, coincido, Alex, de que de que seguramente tendrá implicaciones, las tendrá, sobre todo si ellos siguen jugando mal y alguien de su división, a lo mejor Indianápolis, empieza a agarrar un poco de tracción. Bueno, y para ti, Jack, si hubieras sido coach, ¿qué hubieras hecho distinto esta semana? Pues miro creo que hay dobles actividades y todas tienen que ver con el coach Urban Meyer, pero me voy a concentrar únicamente en lo en lo relacionado con los deportes y no lo que sucedió en aquel restaurante que le ha dado la vuelta al mundo y a las redes sociales. Pero básicamente Alex Rafa para terminar la primera mitad en ese duelo de jueves por la noche en contra de Cincinnati hay un momento en donde tiene una cuarta y uno sí prácticamente te, para anotar ¿no? y yo creo que de repente se les antojó irse arriba 21 a 0 al medio tiempo y parecía bastante bueno sin embargo, lo que se le olvidó es que anotando un gol de campo se iba por tres anotaciones arriba la realidad es que decide no patear se juegan cuarta y uno, fallan cuando regresan de la mitad los bengaleses de Cincinnati anotan en su primer serie y pues al final lo veamos por donde lo veamos le hicieron falta tres puntos a los Jaguares aunque sea para empatar el partido que igual creo que la dinámica entera hubiera cambiado, así es que hay muchas ocasiones en las que estos entrenadores están decidiendo no tomar esos puntos y que para mí eh, me parece absurdo, sobre todo en un equipo que no ha ganado un solo partido lo que quieres es poner en la mayor distancia posible entre tú y el rival y que de verdad les cueste trabajo y que se tengan que eh, o sea que tengan ellos que pensar que van a necesitar tres ofensivas anotadoras siquiera para empatarte al no hacerlo terminan por perder el partido
0: yo creo que estaba su mente en otro lado la mente del coach Urban Meyer no estaba del todo en el partido. Estaba preocupado por algunas otras cosas, como ya ya lo sabemos, cuestiones extradeportivas y, y seguramente no, no 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 tenía la claridad en ese momento para para pensar que tenía que haber llevado los puntos. Obviamente yo también hubiera hecho. Hubiera hecho esa misma cosa. Yo sinceramente no no tengo algo en especial que como coach hubiera cambiado en esta semana. Eh, digo, de los partidos que pude seguir no encontré una situación especial así que bueno, yo me voy a saltar ese punto muchachos, si no tienen inconveniente alguno y pues pasaremos entonces al MVP de la semana, ¿quién fue el jugador más valioso de la semana para ti, Rafa?
2: Para mí, Alex, ah mira, para que vas que no tengo nada en contra de Dallas el MVP fue Trevor Diggs, está jugando a un nivel impresionante Le logró otra vez una intercepción es el primer He jugador... Dos. dos, perdón, claro, dos. Es el primer jugador desde 1961 en lograr cuatro eh, intercepción en los primeros cuatro partidos de la temporada. Él ya lleva cinco. Y más allá de, de las dos intercepciones, se está levantando como el líder de la defensiva de Dallas, que a mí me tiene muy sorprendido cómo están jugando positivamente. Eh, él y Mika Parsons están jugando un nivel altísimo. Y lo de Trevon Diggs, si la semana pasada pusimos al pateador de Baltimore por haber roto un récord. Creo que Trevor Dix también merecería ser el MVP de esta semana por romper un récord tan añejo desde
1: 1961. It's
0: Además, bueno, eh, empata también el récord de la franquicia con el número de partidos consecutivos interceptando, ¿no? Entonces, la próxima semana, en caso de interceptarle uno a Daniel Jones y los Gigantes, podría establecer un nuevo récord de franquicia, ¿no? Y sí, había pasado mucho tiempo de que no veíamos a un hombre de perímetro tan dominante como lo estaba eh, siendo en esta primera parte de la temporada Trevon Diggs, ¿no? A lo mejor. En su momento, pues Dion Sanders, Jack, no sé, algún jugador que, que necesitábamos, ¿no? Un, un, un corner que realmente pudiera significar que los corebacks rivales la piensen a la hora de lanzarle de su lado, ¿no? No lo teníamos y ahora creo que Trevón Dix sí se está significando como un hombre importante en esta defensa
1: Y la realidad es que hablando particular de la defensa de los vaqueros, yo como bien señalas, cuando trato de hacer memoria de un cornerback que, que realmente generara temor yo pienso en Dion Sanders y para le contar si bien es cierto que sí hubieron algunos cornerbacks interesantes ninguno terminó por vivir a las expectativas de las elecciones eh, en las que fueron tomados, quizás el único que creo que hizo un papel muy decoroso y sumamente positivo es Byron Jones pero no era uno de estos jugadores que tenían este, este olfato por eh, robar el balón no podía ser una marca perfecta pero rara vez cambiaba el rumbo del partido con muchos intercambios algo que Trevón Dix pues ha traído a la mesa en estos primeros cuatro partidos y en momentos clave o en situaciones muy puntuales está siendo pues, eh, quien logra cambiarle la cara a un partido para los vaqueros en el, en el costado defensivo de, de la cancha, así que la verdad sensacional lo de Trevón Dix eh, vaya, si no es porque Rafa lo dijo, yo me hubiera quedado con que él hubiera sido el más valioso Bueno, es que yo también lo puse
0: digo para toda la gente a la hora de que planeamos el programa eh, pues damos nuestras opciones y curiosamente yo también había seleccionado a Trevon Dix normalmente nos vamos con los corebacks o con los receptores o con los corredores ¿no? los playmakers los que definen los partidos los que anotan etcétera yo tenía también a Trevon Dix ¿no? como el jugador más valioso de la semana porque sí fue un hombre que, que marcó esa diferencia para para los vaqueros en el partido contra contra las panteras no había sido estaba haciendo un partido cerrado vino una intercepción de él incluso una que fue un pick six entonces sí es de llamar la atención lo que está haciendo este jugador que a mi gusto ¿eh? y, y repito a mi gusto en estos momentos después de cuatro semanas que es muy temprano todavía sería el jugador defensivo del año ¿eh? en estos momentos obviamente
1: falta falta mucho trecho todavía por recorrer pero bueno, bueno pero es, es algo que... o sea lo que dices es tan claro que el mes de septiembre fue señalado como el jugador defensivo del NFL y el mes de octubre arrancó con dos intercepciones así es que creo que no, no está solo en esa en esa denominación Alex sí de acuerdo porque obviamente también había pensado en Dak
0: Prescott, después de tener cuatro pases de anotación contra las Panteras de Carolina, digo, no tuvo gran yardaje, apenas 188 yardas pero esos cuatro pases de anotación también lo pensé pero, pero creo que sí fue más significativo lo que hizo Trevon Diggs o lo que está haciendo Trevon Diggs en esta, en esta primera parte de la temporada Jack, te escucho, para ti ¿quién fue el más valioso esta
1: semana? Pues digamos que después de Trevon Diggs o otro de los jugadores que considero que tuvo un papel excepcional en el desempeño y el desarrollo de su equipo, fue Tyreek Hill de los jefes de Kansas City. El electrizante receptor, pues apareció en los momentos clave. ¿A qué me refiero con esto? Fue quien anotó un touchdown eh, para arrancar el segundo cuarto, que con ese le dieron la vuelta al partido 14 a 10 y volvió a aparecer en el cuarto cuarto para de alguna manera sentenciar el encuentro iba 28-23 en favor de Kansas en contra de Filadelfia y dos touchdowns consecutivos uno de 12 y otro de 44 yardas lograron poner ya suficiente aire suficiente espacio entre ellos además pues si te pones a analizar sus numeritos son espectaculares 11 recepciones 186 yardas totales para acompañar esas tres anotaciones y en muchas ocasiones se habla de, de lo importante que es eh, Travis Kelsey para Patrick Mahomes y claro que lo es y claro que es un jugador fundamental, pero en este partido y después de dos derrotas consecutivas al que le tocó alzar la mano pedir que lo pongan en situaciones para hacer juegas especiales y fue capaz de entregar los resultados adecuados fue Tyreek Hill
0: es un jugadorazo explotó justamente lo necesitaba Kansas City y, y bueno, también darle el reconocimiento a nuestro productor, a Fo, que, que él nos lo puso en la mesa también a Tyreek Hill y dijo no se olviden de este muchacho, de lo que hizo y la verdad es que sí, también merece ser mencionado aquí en este podcast de cuarto, cuarto como uno de los mejores jugadores de esta semana. Bueno, después de lo anterior, para la próxima semana, señores, hay partidos buenísimos, muy, muy buenos, pero ¿quién les gusta para el Survivor? Empiezo contigo, Rafa. Después de que tenés y te decepcionó, esperemos que el pero siguiente no te decepcione. ¿Le vamos a dar una vida a Rafa
2: o ya o ya no tiene chance? Es lo que iba a decir, hay Survivors que tienes una, una vida extra, ¿no? Ok, ok. Venga. <risa> Me voy a quedar con Tampa, que juega en contra de Miami. Yo creo que lo de Tampa no puede ser, no, no, digo, no peor porque no jugaron mal, pero tiene que mejorar. Seguramente van a recuperar jugadores, pero ahí no va a estar tan nervioso. Y enfrentar a la ofensiva de Miami hoy, creo que no es ningún problema para ellos, me quedo contando no, no,
0: no, Jacoby Brissett qué partido tan más malo dio en contra de Indianapolis, la verdad es que sí, fue terrible para ti ya, ¿cuál es el Survivor de esta semana?
1: yo ya vi que hoy Rafa dijo mejor me le voy a pegar a alguien más yo les había dicho que Tampa Bay era <risa> sin lugar a dudas el Survivor y gané en el momento de publicación pero yo me quedo igual con Tampa Bay es mi opción favorita por todo lo que señaló Rafa si ya no lo tienen, les puedo dar opciones, pero mi favorita eh, es Tampa Bay, sin lugar a dudas.
0: Sí, creo que está cantadísima esa, ¿no? Y bueno, para mí Dallas, yo creo que Dallas también, tercer partido consecutivo en casa, viene de anotar 36 puntos en contra de las Panteras, también le hizo más de 40 a Filadelfia, está jugando bien Dallas y está jugando bien en casa y van a recibir a los gigantes de Nueva York que se encontraron con una victoria de milagro contra unos halcones de Atlanta que deberían describir de un libro de cómo perder partidos es dramático de ver lo que le pasa a los halcones de Atlanta perdieron en tiempo extra con los gigantes de Nueva York pero aún así yo creo que los gigantes en el papel no deben ser rival para los vaqueros, por más que sea un juego divisional, el próximo domingo eh, en Arlington. ¿no? Entonces yo me voy a quedar con Dallas también para esta semana como uno de los picks de Survivor. Muy bien, muchachos, pues llegamos ya a la parte final de nuestra emisión de Cuarto Cuarto para platicar de los Power Rankings. Mucho movimiento, eh, es lo que estoy notando, no solamente entre nosotros, en general con todos los especialistas de NFL en cuanto a los Power Rankings. Y es que esta semana cuatro invictos perdieron, entonces eso hace que se mueva todo para ti Rafa, ¿cómo queda el Power Ranking de esta semana?
2: Para mí, como bien dices Alex, sí hay muchos movimientos en primer lugar voy a poner Arizona, por el solo hecho de que está invicto, entendiendo que no ha jugado contra grandes rivales a reserva de los Rams, ha jugado contra Titans, Vikings y Jaguars pero a todos les ha hecho más de 30 puntos, entonces creo que ya merecen estar en primer lugar en el segundo pongo a Buffalo eh, a pesar de que jugó contra Texas... ...hacer 40 puntos no es fácil... ...y blanquear a alguien no es fácil... ...entonces siguen cumpliendo lo que deben de hacer... ...los pongo en segundo... ...en el tercero pongo a los Rams... ...entiendo que perdieron contra Arizona... ...pero les voy a dar una oportunidad... ...me parece y tengo la sensación que usaron demasiado tiempo en preparar el partido contra Tampa, se enfocaron demasiado y perdieron un poquito de, 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 de enfocarse en el partido contra Arizona. En cuarto pongo a Green Bay, después del desastre que fueron Rodgers en la semana 1, que ya no lo voy a seguir mencionando, lo han hecho muy bien. Y en quinto pongo a los Chargers, la defensa de los Chargers dejó a los Raiders en 14 puntos, eso es algo eh, impresionante, y lo de Herbert bueno, está jugando para MVP, y, no re y recordar que prácticamente es un coreback novato no porque la temporada pasada se la pasó casi todo el tiempo lesionado, y pareciera que lleva 8 años en la liga eh, lee bien las coberturas, entiende el playbook a la perfección, todo lo está haciendo muy bien, entonces a los Charges los pongo en quinto lugar.
1: Oye, déjame preguntarte algo Rafa. Dime si los Cowboys le ganaron a Herbert y a los Chargers, ¿por qué no los pones a ellos en
2: quinto lugar? Estarían en sexto, sexto pero pues los Chargers me caen mejor <risa> <risa> No, pues usando esa lógica tampoco estarían los Rams ahí Jack, o sea No,
1: claro que sí, están abajo grisle. de Arizona porque llevan un perdido, pero le ganaron a los otros, ese ah, tiene oye, es que, tiene lógica oye, Es que sabes un... que sí meter a los
0: Chargers, los Chargers perdieron con los vaqueros, Rafa
2: Sí, perdieron Alex, pero oh, si volvieran a jugar son de esos equipos Si volvieran a jugar, les volvemos a ganar Si juegan 10 veces 8 ganan los Chargers
0: Ah, no, Rafa, tranquilo eh.
2: <risa> bueno, no, hagan un hace, diez, Te hace falta y ver no? más fútbol
1: americano, Rafa
2: no, no, tú porque viste <risa> ese partido, Jack. <risa> ya les está doliendo no. lo de Galas, ¿eh? ya no va a ser tanta broma. Ya, ya estoy sintiendo que se lo están aventando muy solos dos. No,
0: no, no, yo lo que siento <risa> es que todo el mundo anda medio deslumbrado con los Chargers, y bueno, tranquilos, eh, chavos. O sea, perdieron con los vaqueros.
2: Pero hubo pero mucho bueno. error de Chargers ahí, ¿no, Alex?
0: Bueno, claro, claro, hubo muchos errores, pero bueno, pues al final. Al final todo cuenta en un partido Pues Yo diría ayer, por ejemplo O tu juego de lunes, pues también los Raiders Cometieron muchos errores, pero bueno, pues es parte De,
1: ¿no? El, el deporte siempre Es acierto y error Tú, Jack, ¿cómo queda tu Power Ranking? Pues mira, yo voy a mandar En la primera posición Al equipo de los Bills Entiendo que no van 3 eh, y 1, no, no van invictos, van 3 y 1, pero la realidad es que si no fuera por esa mala segunda mitad en contra de Pittsburgh de la semana 1, estarían en un 4 a 0. Su defensiva está haciendo cosas sensacionales y siento a Josh Allen muy conectado con sus distintos receptores y con la manera en la que tienen que hacer los partidos. Veo un entendimiento claro del librito de juego, tanto en el costado ofensivo como en el defensivo, así es que yo mando a los Bills a primer lugar. En segundo lugar, tengo Arizona. Para mí, lo que hicieron en contra de los Rams ya les permitió claramente escalar la posición de los Rams y tenerlos en, en condiciones de estar peleando esa primera posición. La única razón por las que los dejo en segundo y no en primero en relación a los Bills y, y que entiendo que puede parecer ilógico pero tiene que ver con que sobre todo la victoria en contra de Minnesota me pareció muy circunstancial no, o sea cualquier partido bien hecho o bien ejecutado por parte del rival tenía que haber terminado en una derrota y creo que sería un 3 y 1 empatado para los dos, pero de, de nuevo, hay que terminar por ganar las, las, los partidos y ellos lo han hecho de buena manera en tercer lugar pongo a los Rams que la semana pasada los tenía en primero caen hasta la tercera posición después de la derrota contra Arizona, pero al igual que Rafa, les doy todavía eh, margen de maniobra para poderse mantener y de ahí eh, tener oportunidad de recuperar los que siguen son en donde me cuesta más trabajo y creo que a mí y a todos pero yo mantengo a Green Bay fueron mi cuarto lugar la semana pasada y no hicieron nada para perder esa posición porque hicieron un buen partido en contra de Pittsburgh ganaron de la manera en la que lo tenían que hacer y, y digamos que ya el, el quinto lugar voy a cerrar con Tampa Bay porque pues a fin de cuentas lograron sacar una victoria importante en Foxboro. no fue la demostración más bella del fútbol americano ni tan apabullante como quizás nos imaginábamos, pero sí fue lo suficiente para poder regresar con esa victoria y el 3 y 1, así es que me quedo con eso en quinto lugar, pero vaya con dudas de quién poner, ¿no? por ahí los Browns me dieron o sea, tengo ganas de ponerlos en algún lugar, nada más no encuentro dónde
0: no te preocupes que yo lo haré por ti <risa> porque bueno <risa> Para mí, el Power Ranking queda de la siguiente manera: Arizona en primer lugar, sí, yo sí pongo a los Cardenales en primer lugar. Es el equipo que más puntos anota en la NFL en estos momentos, promedia 35 puntos por partido. Ok, por ahí tuvo a Jackson en el camino, lo que tú me digas, pero promediar 35 puntos en la NFL y después de la actuación que estuvieron contra los Rams de visitantes, creo que merecen estar en la primera posición, además como único equipo invicto, los Cardenales de Arizona en la segunda posición, dejó a los Rams la verdad es que los Rams eh, pues sí, tuvieron hoy un tropezón tremendo, pero venían demostrando cosas muy importantes, yo creo que este agarrón va a durar toda la temporada así que para mí los Rams se mantienen ahí en el segundo lugar Tampa Bay, con tres ganados y un perdido, su única derrota contra los Rams, me parece que ameritan estar en la tercera posición, siguen siendo los campeones, y a pesar de todas las ausencias, las sesiones que han tenido en la defensiva, siguen ganando los partidos. Entonces, bueno, los pongo en la tercera posición. En el cuarto puesto, ya entra Búfalo, para mí ya entra los Bills de Búfalo. Segundo equipo que más puntos anota, lleva dos blanqueadas en cuatro semanas, o sea, ¿Es tan difícil dejar en cero a un equipo? Bueno, ya no se diga dejar a dos. Y en un lapso de tres semanas blanquear a dos equipos, ok, fue Miami y fue Houston, como sea. Dejar en cero un equipo en la NFL no es nada sencillo. Y lo hicieron. Y el otro partido que ganaron le metieron 43 puntos a una de las mejores defensivas de la liga. Al menos así se proyectaba la defensa de Washington, que está dejando, de la verdad, muchas dudas en este inicio de temporada. Pero bueno, meterle 43 puntos a Washington no es cualquier cosa. Y también lo hicieron los Bills, ¿no? Entonces, esta racha que está tomando Búfalo es el equipo que creo que todos proyectábamos al inicio de temporada sí fue un accidente lo que sucedió con Pittsburgh y bueno, pues ahí lo dejamos simplemente y en el quinto lugar, ahí pongo a los Browns, precisamente yo sí pongo a los Browns de Cleveland un equipo que tiene la cuarta mejor defensiva en cuanto a puntos, tienen la segunda mejor defensiva de la NFL en cuanto a, a yardas permitidas, quiero decir eh, sí la cuarta mejor en puntos y la segunda mejor en yardas permitidas, entonces esta defensiva de los Browns a mí me, me gusta, tiene un equipazo a la ofensiva entonces yo sí considero que los Browns tienen que estar ya en los primeros cinco lugares dejo fuera muchos equipos que están también con 3-1, a los Packers a, a los mismos Cowboys que me han dado ganas de ponerlos ahí, a las Panteras de Carolina, en fin, hay muchos equipos con 3-1 a los Raiders que la semana pasada para mí estaban en un tercer puesto ahora los saco después de la exhibición que tuvieron contra los Chargers en lunes por la noche porque considero que estos cinco sí están siendo más sólidos entonces bueno, pues ahí queda mi Power Ranking y mi querido Jack, metí a
1: los Browns ya que tú tenías ganas de hacerlo, no te animaste yo sí los metí. Gracias Alex contaba con que podía podía eh, recargarme en ti para poderles encontrar un lugarcito, así es que me encanta que lo hayas hecho Alex y bueno la verdad eh, sin lugar a dudas, se está complicando eh, los power rankings de manera, en particular, de manera particular. A diferencia del año pasado, en donde quizás te encontrabas con ligeros movimientos, este año cada semana le damos una sacudida con, completa y eso está muy entretenido.
0: Sí, 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 es como de repente sacudir el árbol para que caigan las manzanas, ¿no? Y así está sucediendo en, ese, en este power ranking. Bueno, muchachos, pues... Hasta aquí llegamos con nuestro podcast de Cuarto Cuarto. Como siempre, un placer platicar con ustedes de la NFL y bueno, pues lo que nos viene para la semana 5 seguramente serán cosas interesantísimas. Gracias, Rafa.
2: Gracias, Alex. Gracias, Jack. Gracias, Afo. Y un saludo rápidamente a mi papá, que es un fan del podcast y le va a los Raiders tristemente. Muy bien. Pero ya me dijo, yo no sabía que nos escuchaba, pero ya nos escucha, nos escucha desde la primera temporada. Entonces, un saludo grande.
0: No, hombre, un abrazo a tu papá. ¿Cómo se llama?
2: Igual que tu servidor, Alex Rafael nah, bueno, Torres.
0: pues a don Rafa Torres Senior Exacto. le mandamos un abrazo. Qué bueno que, que nos escucha. Jack, como siempre, un placer.
1: Un placer, Alex Rafafo Y, y al, al señor Patotas Mayor también un fuerte abrazo. Al padre <ríe> Patotas. Al padre
2: Patotas.
1: <ríe> <ríe> bueno. Perfecto. Pues,
0: señores, gracias, gracias a la, toda la gente que nos escucha. Esto fue Cuarto Cuarto. Fue en la producción. Soy Alex Centeno. Hasta la próxima.
1: Ya tienes la información del fútbol americano. Ahora disfruta de una semana de adrenalina en los emparrillados de la NFL. Cuarto Cuarto.